0: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是2022年的5月18号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。不知道你是否每天都会有吃水果的习惯？根据《中国食物和营养发展纲要》的相关数据， 2 0 2 0年，中国每年的人均水果消费量达到了60公斤，而我们的两个邻居，韩国是59公斤，日本只有33公斤。爱吃水果的中国消费者养活了一个庞大的水果零售市场。根据商业咨询公司的计算，中国水果零售市场的市场规模超过了一点二万亿人民币。然而，整个水果零售市场却极为分散，行业的第一名主打高端水果的百果园也只占据着百分之一的市场份额。最近，他们递交了港交所的上市申请，但是投资者们却发现它的净利润只有百分之二左右。那为什么水果售价不菲的百果园利润却并不高呢？今天我们的。清解读就与此相关。不过，在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来关注一下国内。五月十七号，腾讯音乐发布二零二二年第一季度财报。数据显示，今年以来，腾讯音乐整体业绩持续平稳增长，总营收达到六十六点四亿人民币，其中在线音乐订阅收入接近二十亿人民币。值得注意的是，腾讯音乐付费用户实现了强劲的增长，用户数超过了八千万，同比增长超过百分之三十，高于同期。下面关注一下特斯拉的召回计划。五月十六号，根据市场监管总局网站的消息，特斯拉上海即将召回生产日期在去年十月到今年四月期间的部分国产 Model 三和 Model Y 电动汽车，共计大约是十万辆。备案文件显示，这一次召回的车辆在直流快速充电期间，中央处理器可能没有充分冷却，导致中央显示触摸屏故障，从而影响倒车影像和指示灯等等功能，造成安全隐患。今年以来，特斯拉在中国市场已经发起了四次召回计划，累计涉及问题车辆大约是二十八万辆。下面我们再把目光转向国外 ，Uber 在周一的时候发布了他们的新产品公告，表示将会在加州的两个城市推出自动驾驶汽车试点送餐服务，并且在他们全球司机应用程序当中来添加电动汽车充电站的标志。另外 ，Uber 还计划推出人行道机器人的试点项目。Uber 表示，这两项服务当中的车辆都是由操作人员来监控，并且补充说，这项技术大规模的运行还需要一段时间，消费者可以自行选择是否要享受这些服务。当然，自动驾驶的配送业务在国内也并不是属于新鲜事物。在这次的疫情期间，京东、美团在上海一共调用了上百辆的无人配送车，解决了部分区域非接触配送和消杀的问题。最后，我们来看看我们熟悉的浏览器。微软 Edge 浏览器官方微博在这周一发文表示，大家熟悉的 IE 浏览器将会在六月十六号正式退出历史舞台。距离 IE 浏览器首次问世已经过去了二十七年，可能很多人最早都是通过它才开始领略互联网的神奇。微软表示 ，IE 停用之后，它的功能将会由 Edge 来彻底替代，并且 Edge 的 IE 兼容模式仍然可以支持旧程序的使用。那以上呢，就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上一起来关注一下你家楼下的水果店百果园想要上市的消息。欢迎来到今天的清解读。就在这个月的月初，你家楼下的水果店百果园向港交所提交了他们的上市申请。这已经是百果园第三次尝试上市了。2020年的时候，百果园分别尝试过在港交所和深交所上市，但是最后都无疾而终。当然，这一次百果园是否能够成功地当上水果零售第一股，还是一个未知数。一直以来，百果园对自己的定位都很明确，那就是主打好吃的高端水果连锁店。根据财经天下的报道，百果园水果的售价是远远高于市场上的同类企业，和菜市场小摊贩比更是贵了不少。比如说，一个六斤左右的 A 级麒麟瓜，在百果园的售价要六十四块九，比每日优先叮咚买菜还要贵五到十块左右。百果园还曾经推出过无需小票、无需食物，只要讲清不好吃的理由就可以退款的政策。在水果零售这个极为传统的行业当中，起源于深圳的百果园可以算是明星企业了。百果园之前拿到了数十亿人民币的融资，截止到今年，根据他们的官网数据，百果园全国门店数量超过了五千家。现在百果园在水果零售行业的市场份额排名第一，但是这个行业却远远没有看上去那么风光。根据沙利文的数据，整个水果零售行业极为分散，市场占有率第一的百果园也仅仅占据着百分之一的市场份额。行业里排名前五的企业总共也就是占有百分之三点六的市场份额。根据招股书的数据，作为行业龙头的百果园，过去三年的净利润只有两亿元左右，净利润率只有百分之二到百分之三。那么，为什么高端水果卖得那么贵，行业龙头还不挣钱呢？原因之一，生鲜水果的成本很高，水果从产地到餐桌。中间要经历原产地的采摘、打包、装车、运输、批发、销售等诸多的环节，最终才能够到达家门口的水果店。在一整个链条里，气候、产量、燃油价格，甚至是包装成本，都会反映在最后的水果价格上。咱们就拿车厘子来说，根据央视财经2020年的报道，通过航空运输的车厘子批发价格最高的时候，一度达到了每斤180元，而海运的车厘子的平均价格也有每斤50元左右。所以说，要实现车厘子自由还真不是一件容易的事情。高端水果不仅采购成本很高，而且他们还有着非常严格的保鲜和运输要求，在零售过程当中损耗率也就相对比较高。而这一特性也导致了高端水果毛利率的不稳定。这一点从百果园的招股书也能够看出来，在近三年的收入里，有九成左右都贡献给了原材料的采购、仓储、物流等等销售成本，维持经营的花费可谓不菲。原因之二。市场竞争激烈，进入门槛低。根据虎嗅的一份调研，同样作为生鲜蔬菜的购买频率要比水果更高。当河马先生、叮咚买菜、每日优先等等线上生鲜平台切入到水果市场的时候，就给百果园带来了新的竞争风险。更不用提去年的社区团购大战了。在水果零售行业里，百果园最大的优势是供应链，他们在全球与二百多家基地。进行合作，但是阿里、美团等等大型互联网企业可以利用自身的体量和资金实力，在很短的时间里完成百果园二十年的积累。根据品玩的报道，百果园成立二十年的用户数是七千万，而美团旗下的生鲜电商二零二零年一季度交易用户就突破了三千万。同时，水果的零售也并不是一个门槛很高的生意，因为卖水果几乎没有技术壁垒。夫妻店低成本、低价格的经营模式，同样也会冲击到主打高端水果的百果园。有加盟商曾经表示，经过一系列繁琐的手续，店铺终于选址开张之后，最怕的就是旁边搬来一个自营水果摊。原因之三，被迫进入下沉市场，消费者认可度低。想要打造水果界开市客的百果园，还面临着市场开拓不利的问题。从二零一九年到二零二一年，百果园有三成的门店位于一线城市，但是三成的一线城市门店却贡献了接近一半的营收。高收入的一线城市消费者仍然是百果园营收的最重要来源。从百果园的门店数据来看，目前百果园覆盖了几乎全部一线、新一线，另外还有七成的二线城市和一半左右的三线城市。单从覆盖率来说，越下沉的市场，百果园的扩店就越紧。艰难。天南尽管百果园在招股书当中表示，它将向三四线城市的下沉市场开拓，但是高端水果对于价格敏感的下沉市场消费者来说，吸引力并没有那么大。新浪财经的报道认为，与本地同样的垂直水果专营店相比，百果园或许有着价格优势，但是在菜市场当中与各类摊贩相比，百果园的价格几乎毫无优势可言，更不用提下沉市场的买菜群体仍然是以中老年人为主，这个群体更倾向的是价格便宜的水果市场、街边小店等,等。等，因此下沉市场留给百果园的机会十分有限。既然卖高端水果不赚钱，那百果园到底靠什么盈利呢？答案就是加盟。根据招股书中的数据，百果园自营店的毛利率比加盟店高，但是百果园的五千多家线下门店里，仅仅有十五家是自营的，这也就意味着百分之九十九以上的百果园都是加盟店。这不禁让人联想到靠加盟模式扩张的企业杨国福，同样是自营店的毛利率远远高于加盟店，但是杨国福的自营店在提交上市申请的时候，仅仅有三家，然而他们加盟的麻辣烫门店却有五千七百多家。加盟模式对于品牌方来说几乎是稳赚不赔的生意。品牌方在前期可以收取品牌加盟和装修服务等等启动费用，后期还能够向加盟商来售卖营业所需要的商品或原材料，并且加盟商在进货的时候通常需要按照区域经理的计划进货，这也就意味着加盟商还得自己承担商品损耗。从百果园的官网可以看到，加盟商有 A、B 两种加盟模式可选，而这两种模式分别需要给百果园缴纳三十万或八点五万的启动费。对此，有加盟商反映 ，B 模式虽然比 A 模式更便宜，但通常需要多店加盟，所以一次性缴纳给百果园总部的费用并不会低。当然，不管哪种加盟模式，百果园都会根据该门店的毛利额，再来收取百分之八到百分之三十不等的特许经营资源使用费。不过，加盟模式也并不是毫无弊端的。加盟商需要缴纳各种品牌费用，这也让企业承受了很高的盈利压力。毕竟不赚钱的话，就不会有人来继续加盟了。最重要的是，加盟模式还会减弱品牌对于门店的控制，可能会有一些门店出现服务质量问题，比如说加盟店使用变质水果做果切。根据《证券时报》的报道，在百果园递交了他们的招股书四天之后，就有自媒体爆出，有两家百果园门店销售百果园禁售的隔夜。水果发霉、水果以及售卖变质水果制成的果切，百果园官方的回应是对两家涉事门店进行停业整顿。由此可见，果品质量的把控也是渴望上市的百果园当下急需解决的难题。那聊到这儿了，也想来问问你。你平时都会在哪里购买水果呢？你在购买水果的时候更关注的是味道、新鲜程度，还是价格呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。好了，以上就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。